0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast über außergewöhnliche, spannende, tolle Kinderbücher und auch ein Wegweiser dafür, wie man mit diesen Büchern ein wahres Abenteuer erlebt. Wenn nicht Leseabenteuer, aber ein richtig. Gutes Abenteuer. Ich bin Adrian Blitzko und hier mit mir ist auch Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Heute ein ganz besonderer Moment, denn wir feiern die 100. Episode.
1: Das ist ein richtiges Abenteuer auch für mich. Ja, also Abenteuer
0: für uns beide, würde ja. ich mal sagen. Ja. Und äh, das nehmen wir zum Anlass, dass wir heute über Highlights sprechen, über die Bücher, die uns in den letzten zwei Jahren besonders aufgefallen sind. Natürlich waren ja alle gut, die wir vorgestellt haben, aber darunter gibt es auch... Rosinchen, um die, um die geht es heute.
1: Wenn man bedenkt, dass wir angefangen haben mit, ja machen wir mal drei oder vier Episoden und jetzt sind wir bei 100.
0: Ja, 100, das geht ganz schnell. Also für mich ist es eigentlich fast auch beängstigend, weil die Zeit dann so schnell vergeht. Aber ich habe mir ausgerechnet, wir haben pro Episode drei höchstens vier Bücher, über die wir sprechen. Mhm. Also nehmen wir mal den Durchschnitt 3,5 Bücher, das heißt 100 Episoden, wir haben 350 Bücher besprochen. Wow. Kannst du dir das vorstellen?
1: Oh, das ist ganz Aber
0: da muss ich dir ein Kränzchen wenden, weil du hast ja die Bücher alle herausgesucht, zusammengeschnürt und hier ins Studio geschleppt und äh, dich damit beschäftigt.
1: Manche sogar per Post von Österreich geschickt.
0: <lacht> ja, sogar das, ja, ja. weil ähm, ich setze mich da einfach hin und guck mal, was passiert. Aber du stellst, machst dir vorher noch ganz viel Arbeit, um dich durch diese dieses Büchermeer zu. Das, das ist ja
1: der, der lustige Teil der Arbeit finde ja. ich. Und was ich auch noch sagen möchte ist, dass wir wären ja nicht bei der hundertsten Sendung angekommen ohne unsere Zuhörer und ja, das ja, finde ich besonders natürlich. schön und wollte auch danke sagen dafür dass ihr uns alle zuhört.
0: Du sagst ja auch noch ein ganz schönes offizielles allerliebsten danken all unsere Hörer, denn was bringt es wenn wir das einfach ins Universum hinausschreien und niemanden interessiert.
1: Das wäre furchtbar. Das
0: wäre furchtbar. Gut, dank der modernen Technologie ist es auch möglich, dass wir mit der ganzen Welt sprechen können, die ganze Welt ansprechen können. Wir hören auch gerne natürlich, was Sie von unserem Podcast halten. Und dafür haben wir auch eine Kommentarspalte. Auf allen Podcast-Plattformen, auf denen Sie uns finden, bitte schreiben Sie doch einen Kommentar. Und wir haben auch nichts dagegen, wenn wir eine Geburtstagskarte bekommen. 100, das wird man nicht jeden Tag. Aber wie gesagt, das ist ein Anlass heute, dass wir über die Bücher sprechen, über die wir schon gesprochen haben, aber die uns wahrscheinlich am ersten aufgefallen sind. Wir haben uns das individuell vorgenommen. Also ich habe mir die vier Bücher herausgepickt, die mir besonders am Herzen liegen. Und du hast es dann eher ein bisschen anders gemacht.
1: Ja, ich wollte es eigentlich so machen, aber das war viel zu schwierig. Und jetzt habe ich so, Gruppierungen gemacht, so interessante Podcasts, die wir gemacht haben und interessante Bücher. Okay. So in vier Gruppen.
0: Dann würde ich mal vorschlagen, fangen wir so an mit der ersten Gruppe, mhm. die dir am Herzen liegt und äh, dazwischen pflanze ich so meine Bücher rein. Wer weiß, vielleicht gibt es in jeder Gruppe ein Buch, das ich mir herausgepickt habe.
1: Könnte sein. <lacht> ja, aber
0: fangen wir mal mit der ersten Gruppe an.
1: Ja. Also meine erste Gruppe sind die Interviews mit Autoren und Autorinnen. Also das erste Interview, das wir gemacht haben, war mit Michael Beinkofer. Und das Buch, das wir dann dazu besprochen haben, war Grifanie. Und das ist auch ein ganz besonderes Buch für mich, weil es toll geschrieben ist. Michael Beinkofer uns auch ganz toll geschildert hat, wie, wie er dieses Buch geschrieben hat, warum es eine, eine weibliche Heldin gibt, ein Mädchen, das die Heldin ist. Und weil das das Buch ist, das meinen Sohn oder einen meiner Söhne zum Lesen gebracht hat und er jetzt ein, ein ganz ein ja, großartiger Leser geworden ist durch dieses Buch auch. Und deswegen liegt mir das besonders am Herzen auch.
0: Und das Interview war auch ein ganz äh, spezielles, weil deine beiden Söhne waren ja auch dabei und sie waren die, die Hauptfrager. Sie hatten sich diese Fragen überlegt, die sie an den Autor stellten.
1: Das war, das war auch ganz, ganz toll, weil die Lehrerinnen in ihrer australischen Schule das äh, erfahren haben von den Kindern, weil die ganz aufgeregt das erzählt haben, dass sie heute ins Studio gehen zu SBS und so. Und dann hat die gesamte Klasse die Fragen zusammengetragen. Also es waren jetzt nicht nur die Fragen von meinen zwei Kindern, sondern von der gesamten Klasse. Und sie haben das auch dann wieder zurück in die Klasse gebracht und präsentiert, was die Antworten waren und haben das dann übersetzt.
0: Das war also Michael Peinkofer und du sagst aber, da waren noch andere Autoren. Ja, genau, also
1: zum Beispiel Karin Ammerer, die uns dann aus ihrem Buch vorgelesen hat. Und das habe ich ganz, ganz toll gefunden. Sie macht ja Lesetouren in Österreich mit ihren Erstleserromanen und ihren Detektivgeschichten. Und es war einfach faszinierend, wie sie das vorgelesen hat. Das habe ich ganz, ganz spannend mhm. gefunden.
0: Du warst ja in Österreich. Ja. Bei ihr zu Hause, nehme ich an, oder hast du irgendwo getroffen?
1: Ja, ja. wir haben uns auf einer Autobahnraststation getroffen. Ah ja. Und haben dort ein Gastzimmer für drei Stunden lang okkupiert. Ah,
0: okay, also ganz offiziell. Sozusagen, ja. Karin Ammerer, sie wird auch äh, wieder Gast sein bei uns im Podcast, in ja. Kürze. Ja. Und äh, auch wieder vorlesen aus ihrem neuesten Buch, nehme ich mal an. Genau, ja. darauf ja. freue ich mich schon sehr. Okay, Das war also Karin Amara. Dann hatten wir noch äh, eine Autorin, an die ich mich erinnere. Das war Irena Kobalt. Ja. Sie ist die Autorin des Bilderbuches «Zu Hause kann überall sein». Ein absoluter Weltbestseller. Und darin geht es ja um, also um ein Flüchtlingkind das lernt, die neue Heimat zu verstehen und auch die Sprache zu verstehen, anhand einer Decke, in die sie sich einwickelt am Ende des Tages.
1: Genau, und dann hat sie am, am Ende zwei Decken.
0: Dann hat sie zwei Decken, weil auf Englisch heißt das Buch My Two Blankets, Irena Kobalt ist zwar eine Österreicherin, lebt aber in Australien schon seit langer, langer Zeit und hat das Buch auf, Deutsch äh, auf Englisch geschrieben ursprünglich und das wurde dann in mehrere Sprachen übersetzt. Mhm. Und äh, es war auch ein interessantes Gespräch mit ihr, weil äh, sie ist auch Lehrerin, also Pädagogin. Sie hat auch eine Ahnung, wie, wie man mit Kindern umgeht. Und das Buch, was war für sie selber eine Überraschung, dass es äh, so ein großer Hit wurde.
1: Deswegen finde ich es so spannend, mit den Autoren, Autorinnen zu reden, weil sie eine ganz andere Sichtweise einbringen können, als man das vielleicht als Leser hat. Ja? Weil sie einfach wirklich dieses Buch quasi erschaffen und die Geschichte erfinden und ganz andere Dinge darin sehen können, auch als Leser.
0: Wir hatten aber nicht nur Autoren, mit denen wir gesprochen haben. Wir hatten auch Mütter, wir hatten Pädagogen, wir hatten Erzieher, wir hatten Verleger, zum Beispiel der Herr Weber vom Moritz Verlag.
1: Wir hatten die Angelika Ladurna, die Theaterdirektorin ist. Stimmt, ja. Und so diese Verbindung geschaffen hat zwischen Buch und Theater mit dem Grisur, dem kleinen Drachen. Und das habe ich auch ganz spannend gefunden, was sie dazu zu erzählen hatte.
0: Das war ein zweiteiliges Interview, kann ich mich erinnern. Yeah. Und das war wirklich spannend, wie sie so quasi, also eine sehr leidenschaftliche Theatermacherin, yeah. äh, Frau Lodur. Ne? Und äh, wenn, man sich also, wenn man sie hört, wie sie das Theater so quasi als, als etwas Wertvolles hinstellt, was es ja auch ist, aber so wie sie das beschreibt, kommt man nicht umhin, in ein Kindertheaterstück zu gehen oder ein Kinderbuch in die Hand zu nehmen.
1: Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Das war so deine erste Gruppe quasi, so die Gespräche mit, mit den Autoren in erster Linie. Vielleicht ist für mich an der Zeit, jetzt hier ein Buch hineinzubringen, das mir besonders gut gefallen hat. Es passt jetzt hier nicht in diese Gruppe rein oder fast eigentlich. Ich würde mal sagen, was mir besonders gut gefallen hatte, war... Pitti Platsches größte Abenteuer, die schönsten Kindergeschichten der DDR. Und das ist, äh, mir hat das sehr, sehr gut gefallen, weil wir hatten auch einen Gast im Studio, das war der André Matthias aus Berlin, äh, ist äh, in der ex-DDR Ex -DDR aufgewachsen, war ungefähr, glaube ich, 20, 25 Jahre alt, als die Mauer gefallen ist. Und äh, er ist mit diesen Geschichten aufgewachsen. Äh, das sind Sandmännchengeschichten, die kennen wir als Westler genauso gut, nur hatten wir einen anderen Sandmann als die DDR. Äh, aber Pitti Platsch und seine Kollegen, das Schnatterinchen und Moppi, das kannten wir nicht. Und Andrea Matthias Vazolieben hat uns eine Passage vorgelesen. Musik
2: Jetzt musste sich der schlaue Pitti nur noch auf die Lauer legen, der Rest war ein Kinderspiel. Der Wind würde den Keks riechen, in den Sack riechen und schon wäre er gefangen. Die Schnatterente würde erst stauen und dann ihrem lieben pitti mit Keksen belohnen. Während Pitti so nachdachte, rappelte es auch schon in der Falle. Die Sache hatte extra prima funktioniert, der Wind war gefangen. Bei Pittys Lieblingskeksen konnte eben nicht mal der Wind widerstehen. Pitti band den Sack schnell zu und zog das schwere Ding zu Schnatterinchen. Die würde staunen. Sonderbar war nur, dass der Wind schimpfen konnte. Das hatte Pitti Platsch bis dahin nicht gewusst. Hilfe! Freiheitsberaubung! Polizei! Feuerwehr! Notarzt! Rette mich! Wer kann? schrie er. Ach du meine Nase. Pitti kam die Stimme des Windes irgendwie bekannt vor. Wo hatte Pitti diese Stimme nur schon gehört? Pitti, nag nag, ich glaube, in deine Falle steckt nicht der Wind, sondern ein kleines, dickes Schweinchen, nag nag, lachte Schnatterinchen, als sie den Sack sah. Pitti musste zugeben, dass an der Idee mit dem Schweinchen etwas dran war. Die Schnatterente hatte Fantasie. Irgendwas stimmte hier nicht. Neugierig öffnen wir den Sack und zum Vorscham kam unser Moppy. »Einen armen Hund mit Keksen in die Falle locken, eine baudenlose Gemeinheit ist das«, schimpfte er. Schnattchen lachte, aber Moppy blieb beleidigt, weil wir kleines dickes Schweinchen gesagt hatten und so. Darüber lachten wir abends beim Kakao immer noch herzlich. Jedenfalls mein Schnattchen und ich. Moppy lacht erst einmal nicht. Er hatte nämlich bemerkt, dass er mit seinem herzerweichenden, beleidigenden Hundegesicht bei der Schnatterente viele Kekse locker machen konnte. Erst nach dem 30. Trostkeks ging Moppy glücklich ins Bett. Jetzt hat sich die Sache doch noch gelohnt. Unter diesen Umständen stehe ich auch morgen wieder als wenn zur Verfügung, murmelte er zufrieden. Pitti, das war ein ganz besonders lustiger Tag, lachte Schnatterinchen. Der Ärger über die Puppenwäsche war längst vergessen. Das hatte der Pitti-Platsch der Liebe gut gemacht. Und Pitti musste sogar im Bett noch kichern, weil er an Moppis beleidigte Hundeschnute dachte. Dass Moppi Ähnlichkeit mit einem kleinen dicken Schweinchen hat, das stinkt nämlich. Das wird Pitti aber dem Moppi-Hund aber nicht sagen. Schließlich sind wir Freunde. Siehste?
1: du?
0: Es war einfach für mich ein überwältigender Moment, weil die Charakteren so was von herzhaft sind und so was von, von lieb und unschuldig und fürsorglich, es hat mir wirklich das Herz umgedreht, wenn das ein Ausdruck ist, wenn das hier, also mir ist fast eine Träne über die Wange gekollert. Wahrscheinlich auch, weil der andere Matthias das so wunderschön vorgelesen hat, aber weil man sich dann auf YouTube kann man sich noch diese, es gibt ja auch Filmepisoden von diesen Sandmännchen, also Pittiplatsch und Natrinchen und Moppi, es lohnt sich da mal gucken zu gehen, was die so alles erleben. So kleine Abenteuer, alltägliche Abenteuer, aber mit sehr, sehr viel Herz.
1: Und ich finde es auch so spannend, dass ja, jetzt könnte man sagen, West und, und Ost sozusagen, ist ja nicht so verschieden jetzt von der Sprache her, aber trotzdem kommt eine andere Kultur hinein oder eine andere Sichtweise hinein. Und das habe ich so spannend gefunden, wie er uns das erklärt hat.
0: Ja, andere Kultur, andere Sichtweise, aber im Grunde genommen kommt genau das Gleiche rein. Wir alle wollen Harmonie, wollen Geborgenheit, wollen was erleben, wollen mhm. was sein, wollen was, äh, was liefern, was, was machen, was tun, was verändern, was auch immer. Ja. Also da sind wir alle genau gleich. Sie hören den Podcast Abenteuer lesen. Heute mit der 100. Ausgabe ein, ein Jubiläum, ein Rekord, den Eva und ich hier gerne feiern möchten. Und zwar mit Highlights, also mit Büchern, die uns in diesen letzten zwei Jahren, in den letzten 100 Episoden besonders aufgefallen sind. Insgesamt haben wir, schätzen wir, 350 Bücher vorgestellt. Und daraus die besten herauszusuchen, ist gar nicht so einfach, weil wir ohnehin die besten Bücher herauspflücken aus dem Meer, unendlichen Meer der Kinderbücher. Wir wollen weiterfahren mit der nächsten Kategorie, Eva.
1: Also meine zweite Gruppe sind Zauberwelten.
0: Na, ah, natürlich, das hätte ich mir <lacht> was gedacht. Du als, äh, als Fantasy-Fan bist natürlich auch ganz automatisch Harry Potter-Fan. Ja, genau, ja okay. genau. Und
1: es ist besonders schön auch, weil meine Kinder gerade Harry Potter lesen. Ich habe sie ganz lange zurückgehalten, ganz, eigentlich alle ihre Schulkollegen haben Harry Potter schon fertig gelesen, alle Bände. Und ich habe gesagt, nein, sie dürfen erst anfangen, wenn sie, wenn sie zehn Jahre alt wären. Also wir haben ein bisschen vorher angefangen, sie werden jetzt bald zehn. Und da erlebe ich das jetzt wieder so mit, ich habe ja Harry Potter gelesen, da war ich schon erwachsen, aber es hat mir die englische Sprache wieder nahegebracht. Ich habe es auf Englisch gelesen und ähm, deswegen fühle ich mich irgendwie sehr verbunden mit diesen Büchern und auch mit den anderen Büchern, die J.K. Rowling geschrieben hat, also wie zum Beispiel Quidditch im Wandel der Zeit oder Spiegel der Bade, wo sie einfach wirklich quasi aus ihrer, aus ihrer Welt heraus neue Märchen erschafft. Und das finde ich so toll, wie sie das macht, wie sie das aufbaut und dass sie wirklich eine Welt erschärft. Das schaffen nicht viele.
0: Wir haben auch nicht über die Harry potter Bücher als solches gesprochen, sondern über diese beiden, die du gerade erwähnt ja, hast, die genau. nicht so sehr bekannt sind mhm. und auch nicht unbedingt verfilmt wurden, aber äh, für ausgesprochene Harry Potter Fans ein Muss sind. Ja,
1: ja und ich finde, sie sind eben nicht nur für Harry Potter Fans. Also zum Beispiel ähm, Biedel der Bade, das sind Märchen und die kann man auch lesen, wenn man Harry Potter gar nicht kennt, weil sie so toll geschrieben sind und weil J.K. Rowling quasi komplett in die Welt eintaucht und dann auch aus der Weltsicht heraus erklärt, wie, wie die Märchen zu verstehen sind, was der Hintergrund der Märchen sind. Also sie quasi noch analysiert, aber aus der Welt heraus. Also richtig eine Verschachtelung. Und man muss Harry Potter nicht gelesen haben, um diese Märchen zu lesen.
0: Dann äh, passt ja mein Buch, das also quasi an dritter Stelle kommt, sehr gut hier hinein. Irgendwie anders heißt der Titel. Zauberer sind ja auch irgendwie anders als der normale Mensch. Äh, irgendwie anders ist von Catherine Cave und das ist im o Oettinger Verlag erschienen. Und das Buch, das geht um Fremdsein oder ein fremder Sein. Wunderschöne Zeichnungen und die Hauptfigur in der Zeichnung ist einfach ein süßes was es auch immer ist, Tier oder ein
1: Fantasiewesen,
0: irgendein Fantasiewesen, aber mit ganz tollen Augen. Aber es wird dann eines Tages bedrängt von einem Fremden und weiß nicht so recht, wie damit umgehen. Äh, und, und erlebt dann äh, Momente, die wir alle vielleicht erleben, wenn wir mit Fremden konfrontiert werden. Das hilft also sehr, dem Leser, äh, das versuchen zu verstehen, wie es anderen auch geht oder wie es dir selber geht. Und das Überraschendste als allerüberraschendste am Ende in diesem Buch ist die letzte Szene, die ich hier nicht verraten darf, aber es ist einfach das haut einem aus den Socken.
1: Und ich finde es so toll, weil am Anfang das Wesen, das eben anders ist, wird überall ausgeschlossen, also Stimmt, weggeschickt. Ja, ja? ja.
0: Es erlebt selber die genau. Situation und ganz vom zum Schluss, ausgeschlossen sein.
1: Genau. Und zum Schluss schickt er jemanden weg ja. und kommt dann darauf, oh, das ist mir auch passiert und das war nicht toll. Und ändert quasi dann den Schluss.
0: Ja, also ein sehr komplexes Buch, sehr zu empfehlen für beide Seiten, für den Fremden und für den Befremder, falls es so einen Ausdruck überhaupt gibt, irgendwie anders. Dann kommen wir zur zweitletzten Kategorie.
1: Mhm. Und zwar sind das skurrile Bücher.
0: Ja, gut, da <lacht> habe ich auch schon eins dafür, das ja. sicher gut reinpasst.
1: Und ich habe da genommen als Beispiel in dieser Gruppe, wohin gehen die Toten?
0: Da, 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 da. da können wir die Trommeln wirbeln lassen. Genau das Buch habe ich mir ausgesucht, wie du. Und was kommt dann, das Kinderbuch vom Tod? Ja? Genau. Von Pernilla Stallfeld im Moritz Verlag erschienen.
1: Und da gibt es ja einige, also es ist jetzt nicht das einzige Buch in dieser Kategorie, aber so ein, ein typisches Beispiel, ähm, wo ein, ein Thema, das... Ja, so vernachlässigt wird und keiner möchte darüber sprechen und es wird einfach nicht ein, ein Tabuthema so aufbereitet wird, dass es wirklich auch für Kinder und für Erwachsene ansprechend ist und Mut macht, darüber zu sprechen gemeinsam und das finde ich einfach toll bei diesen Büchern.
0: Es ist ja nicht das einzige Buch, das das Thema Tod in Angriff nimmt, Das gibt nur mehrere Bücher natürlich ja. auch tolle Bücher die das, dieses Thema einem näher bringen, aber das Besondere an diesem Buch finde ich sind die Zeichnungen und die, die Unbefangenheit wie es ja. an dieses Thema herangeht, es wird einfach ganz äh, sachlich darüber berichtet, was es überhaupt ist und wie der Tod passiert, wie er kommt und, und das Buch ist auch fast äh, so comicsmäßig aufgebaut. Also man kann auch das Kind sehr gut alleine damit lassen, auch wenn es noch nicht so gut lesen kann, weil die Zeichnungen doch sehr aufschlussreich sind. Also es sind verschiedene Zeichnungen auf jeder Seite, nicht nur ein Bild und mit Sprechblasen, sondern ganz viele kleine Zeichnungen, die, die eine Sprache sprechen. Also und jetzt zur letzten, bzw. ersten Gruppe, Eva, was dir am allerbesten gefallen hat, bevor ich meins äh, herausplaudere. Ich kann mich fast nicht zurückhalten, also bitte.
1: Ich sehe schon, du bist schon wie ja. auf Nadeln. Ja. Ähm, dann mache ich es ganz schnell. Äh, die, die letzte Gruppe, da gehören Bücher hinein, die ähm, auch verzaubern, aber vor allem durch ihr Zusammenspiel zwischen Worten und Illustrationen, also Wortzauber, Bilderzauber haben wir es genannt und da fallen Bücher hinein, wie zum Beispiel die große Wörterfabrik, wo es darum geht, dass Wörter ganz, ganz wertvoll sind und nicht jeder sich Wörter leisten kann. Also man kann nur Wörter sprechen, die man quasi entweder auf der Straße findet oder die man ganz teuer kaufen muss. Und das ist eine der berührendsten Geschichten, wie der Junge, der eben quasi die Hauptrolle in diesem Buch innehat, der von einer armen Familie kommt, die sich keine tollen, großartigen Wörter leisten kann, aber es schafft das Mädchen, das er so gern hat, zu verzaubern mit einem Wort. Und das ist eine wunderschöne Geschichte und zeigt einfach auch, wie wertvoll Worte sein können.
0: An das Buch kann ich mich auch sehr gut erinnern, auch sehr schöne Zeichnungen und du hattest mich damals gefragt, was glaubst du, dass, was das für ein Wort ist und ich kann damit wahrscheinlich banalen Vorschlägen, so banal nicht, aber äh, Liebe zum Beispiel war ein Wort, das ich äh, gesagt hatte, aber was er dann effektiv sagt am Schluss oder welches Wort er dann aus der Tasche greift. Dürfen das hier noch, noch mal sagen? Ich glaube schon, ja. ja. Also soweit ich mich erinnern kann, war das nochmals? Genau. Und das ist doch absolut genial. Ja. Absolut genial. Ja. Weil was er vorher sagt, weiß ich nicht mehr genau, aber es ist auch was Herzerrührendes. Und dann nochmals. Ist doch super. Ja. Und Und
1: vor allem, weil es sind quasi Rivale, hatte all diese ganz tollen, teuren Worte. Mhm. Und die hatten keinen Einfluss auf das Mädchen, sondern es waren seine einfachen Worte, die das Herz berührt haben.
0: Und es zeigt auch ganz genau, was für eine Macht doch das Wort hat. Ich weiß, wir plaudern viel den ganzen Tag, wenn der Tag lang ist, aber jedes Wort hat doch eine Macht und, und man hört dann das, was man hören muss. Und in diesem Buch geht es darum, dass man ein bisschen vorsichtiger umgeht mit der Sprache, dass man sich das überlegt. Was möchte ich sagen und wie sage ich das? Und diese junge ein ganz smarter Junge, dass er das Wort am Schluss bringt, nochmals, weil damit kann er genau das nochmals sagen oder gesagt haben, was, er, was ihm am Herzen liegt.
1: Genau. Das ist also
0: das Buch, die große Wörterfabrik von
1: Agnes de Lestrade von Mixed Vision Verlag.
0: Dann bin ich jetzt an der Reihe, ich kann mich nicht mehr zurückhalten, jetzt kommt mein Buch, das mir ganz, ganz sehr gut gefallen hat. Mein absolutes Buch von den letzten zwei Jahren aus der Reihe von 350 Büchern, die wir in 100 Episoden besprochen haben, ist das Buch, ein Buch, das mir an dem Tag in dieser Episode überhaupt nicht gefallen hat, das ich nicht verstanden habe und ich mich gefragt habe, wie kann man sowas schreiben, wie kann man sowas zeichnen, wie kann man sowas veröffentlichen, wie kann man sowas kaufen, sowas lesen und daran Gefallen finden. Ich fand es absolut absurd und komisch und befremdend, aber irgendwie hat es sich dann doch bei mir eingenässt, ist mir ans Herz gewachsen und ich finde das jetzt absolut schön. Das Buch heißt "Lorenz ganz allein" von Anais Vogelade. Ich kann ihren Namen noch immer noch nicht aussprechen, aber das ist das Beste, was ich hier hinkriege im Belz und Gelberg Verlag erschienen. Wir hatten das Buch nämlich äh, äh, besprochen, als es um das Thema Ostern ging, Ostern Hasen und Lorenz ist ein Hase hat mit Ostern überhaupt nichts zu tun aber weil er ein Hase ist, ist er halt dann in die Ostern reingerutscht und das geht darum, dass der Lorenz im Garten draußen spielen darf und die Mutter sagt ihm nur bis zum Zaun und dann geht er aber über den Zaun Erzählt der Mutter, er sei über den Zaun gegangen und sie schimpft mit ihm und sagt, das darfst du nicht. Am nächsten Tag geht er einen Schritt weiter bis zum Birkenbaum, am nächsten Tag noch ein bisschen weiter und noch ein bisschen weiter, immer weiter, immer weiter vom Haus entfernt und plötzlich kommt er dann nicht mehr nach Hause und findet eine Freundin und veranstaltet eine Party und lädt seine Mutter ein. Und das fand ich dann ganz absurd dachte, das gibt es doch gar nicht im realen Leben, also gar nicht in der Hasenwelt, dass sowas passiert. Aber die Mutter ist dann hingegangen zu Partner, und hat das ganz toll gefunden akzeptiert, dass der Junge jetzt erwachsen ist, eine Freundin hat und nicht mehr zu Hause lebt. Und Als ich mir das ein bisschen besser überlegt habe, ist mir klar geworden, dass es für beide eine tolle Geschichte ist. Für, für das Kind und für die Mutter oder der Vater, je nachdem, wer es vorliest. Weil dem Kind zeigt es, dass man eines Tages halt einen Schritt weiter gehen muss, immer weiter, und dass man mal das Haus, das Elternhaus verlässt. Der Mutter zeigt es, dass das Kind jeden Tag einen Schritt weiter macht, mal weiter weggeht und irgendeines Tages das Haus verlässt und dass es beide akzeptieren müssen.
1: Und du hast während er noch ganz, ganz viel mit mir diskutiert und das ganz furchtbar gefunden. Ja,
0: weil ich es nicht verstanden habe. Ja, ja Das gebe ich offen zu hier. Und das, man reagiert ja gerne so, dass wenn man etwas nicht versteht, findet man das doof und blöd. Aber dieses Buch hat tiefe, wunderschöne Zeichnungen. Absolut schöne Kunstwerke sind das. Und Lorenz ist ein Hasenjunge, den man einfach ins Herz schließt.
1: Und ich finde, das ist so toll, dass wir das jetzt als, als Schlusspunkt sozusagen nehmen, dieses Buch, weil es so schön zeigt, was man mit Büchern oder mit Kinderbüchern erleben kann und dass es nicht nur ein Abenteuer für die Kinder ist, sondern eben auch ein Abenteuer für die Eltern, die das Buch gemeinsam mit den Kindern lesen und beide daran Freude haben können, daran wachsen können und einfach ein, ein gemeinsames Erlebnis schaffen, das ja, über lange, lange Zeit, über das ganze Leben hinweg ja. ähm, Bedeutung haben kann.
0: Und das Tolle ist ja auch, dass man ein solches Buch oder überhaupt jede, jedes Buch, das einem gefällt, immer wieder, immer wieder lesen und erleben kann und das immer wieder neue Aspekte aufzeigt. Es kann ja sein, dass da noch mehr Messages versteckt sind in dieser Geschichte und die entdeckt man nur, wenn man halt das Buch mehrere Male liest und das kann man ja sehr gut vor allem dann auch, wenn man dem Kind vorliest, weil das Kind ja auch dann andere Eindrücke erlebt und diese dann auch mitteilt. Und genau das wollen wir versuchen mit unseren Podcasts, Abenteuer lesen. Nach 100 Episoden, glaube ich, haben wir das einigermaßen hingekriegt und hoffen wir, dass Sie das noch mehrere hundert weitere Episoden tun werden. Eva, das waren also die Bücher, die uns besonders am Herzen liegen, die Bücher von den letzten zwei Jahren. Ich freue mich schon auf die nächsten Episoden und vor allem auf die nächste, denn da werden wir mit Christina Kranz sprechen. Sie ist die Referentin für Leseförderung bei der Stiftung Lesen, sie wählt die Bücher aus, die dann auf der Webseite besprochen werden und empfohlen werden. Was wir herausgefunden hatten, ist, dass sie eigentlich das ganz ähnlich machen wie wir, dass sie Themenbezogene Bücher vorstellen. Und wie die das machen und warum, darüber werden wir das nächste Mal sprechen.
1: Ich freue mich schon drauf.
0: Das war's also für heute. 100 Episoden. Danke, dass Sie dabei waren. Wie gesagt, Sie finden uns auf allen Podcast Portalen. Und wir äh, nehmen gerne noch mehr Geburtstagsglückwünsche entgegen. Bis dann. Tschüss Eva. Servus Adrian.